0: 戴上你的耳 机， 泡上一杯咖 啡， 合上你的眼 睛， 欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚 安， 各位听 众， 大家 好， 欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道。现在是礼拜六早上八点左右。那我为什么那么早起来录音 呢？ 因为我实在是迫不及待想要跟大家分享这本书啦。不过，在讲这本书之前呢，我想要先呼吁大家，我有几个平台，我的平台有在 YouTube、Google Podcast、Apple Podcast、Spotify、KKBox、SoundOut、First Story 这几个平台都有播送。那这几个平台，如果你想要支持我的话，你就进到你常用的那个界面上面，帮我按关注以及订阅。因为如果你订阅了我的新的一集，才会跳出来通知你我有新的一集。YouTube 上面的话也一样是这样的做法哦。如果更好的话，你超级喜欢我的音频的话，请帮我按赞助。如果你不知道怎么使用赞助的话，其实你就到我的每个音频下方都有一个自我介绍的地方，那里会有一个连接，你点进去就知道怎么使用了。在这里，新加热可可还是非常感谢之前有赞助我或是聆听我的一些听众哦。我目前做起来总共总共已经第四十二集了吧？今天应该是第四三集。我真的没有想到我会竟然坚持了当初将近四倍时间在录这个 podcast。当时我一直觉得我录到第十集应该就会放弃了，结果没想到我竟然还没有放弃啊！接下来就是朝百集目标出发哦。说到 podcast 百集呢，我昨天就是去参加一个宁夏夜市的千岁宴哦。不知道大家有没有去过这个千岁宴呢？就是观光夜市工会吗？应该是这样称呼那个组织吗？他们举办千岁宴总共十一年的时间了哦。要参这千岁宴的话，必须要先去他们官网上面预定哦。每年举办时间大概都是落在这个时候。上面会提供下夜市二十道的特色小吃，一桌大概十个人，我的朋友总共订了两桌吧，都是美丽的妹子，大家不要太羡慕我。这二十道呢，就包含像是欧阿珍啊、臭豆腐啊、大肠包小肠啊、排骨酥汤啊等,等等等的，都非常好吃。除了其中有一道我真的觉得难吃到爆，但我真的不能透露，因为。毕竟人家要做生意，我也不能当人家财路哦。让我觉得 CP 值最高就是一个人只有350块钱，你就可以吃了足足二十道不同的特色料理。你说是不是真的很划算呢？当然，如果你是一个 Fine Dining 的爱好者 ，Maybe 你会觉得 So what？ 我不是很喜欢吃这样的街头料理。如果你有一天带外国人来品尝台湾特色料理的话，参加这样千岁宴，可以一次让他品尝二十种不同的台湾特色料理，我觉得倒是挺不错的一个介绍我们台湾食物的一个好方法哦。当然，宁夏夜市他会举办这样的东西，也是为了想要跟外国观光客去做推广啦。我相信是这个样子。昨天其实也是非常热闹，就是六桌就全部都是坐满的。大家都非常的热络，我们就是那两桌的一个主揪人呢，还带大家做团康活动，然后其实玩得还蛮开心的，所以昨天离开的时候，大家已经是晚上十点左右。千岁宴大概都是七点左右开桌啦，不过我那两桌的朋友都是陆陆续续的到来，说是朋友，我也其实只认识一个，其他都是我新认识的朋友。哦。好 ，anyway， 这都是题外话啦。那回到正题，今天想跟大家介绍一本书，是我前两天才读完的一本韩国犯罪推理小说。其实我读完之后，我觉得它没有什么犯罪，也没有什么推理，但是它的确非常的悬疑，而且我看完之后，整个有一种哇，好像在抽丝剥茧一样的感觉哦。它是由以高恩所写的一本叫做《灾难观光团：命悬一线的旅程》这本书有什么特别的地方呢？不知道大家有没有听过一个协会，叫做英国推理作家协会哦，它简称为 CWA， 也就是 The Crime Writers Association， 设于英国诺维奇，创立于1953年。他为什么会很有名？如果你得到他的钻石匕首奖的话，这个钻石匕首奖算是所有推理小说里面的诺贝尔奖。如果你的小说能在里面获得一个奖项的话，算是非常厉害哦。其实它里面有推出很多不同的匕首奖，比如说像是我刚刚讲的钻石匕首奖，它是专门给那些世界上能够得到终身成就奖的推理小说家。他还有一个叫什么“金匕首奖”啊、“铁匕首奖”啊，然后什么“国际匕首奖”等等等的，其实就针对推理小说这个领域上面，因为有越来越多国际参与者，所以他可能就因为想要让这些人也有表现的机会，所以他就有各种不同的奖项哦。但是就是想跟大家解释一下这个匕首奖的来由是什么。这个南韩作家以高恩呢，他本身是什么样的背景呢？本身其 实， 在韩国已经算是得奖小天后了。他是一九八零年生于首 尔， 一九八零年的 话， 其实只比我小一 岁， 人家就已经是作 家， 我在这里耍废哦。他是文艺创作系毕业 的， 他陆续在二零零三年开始 呢， 他就获得不同的文学奖。那这本《灾难观光团》在二零二零年 呢？ 就一举获得英国犯罪作家协会的翻译匕首大奖哦、喔，是韩国第一位获得这个奖项的第一个人。不过呢，你也知道韩国人就非常浮夸，他们就把它说为是亚洲国家的第一人哦、喔。但事实上，这个奖项在很久很久以前就有一个就是以色列的作家有获得这个匕首奖，所以他其实并不是亚洲第一人。但是他的确是韩国第一个获得这样奖项的人。Maybe 你知道行销策略上面就是故意把它夸大，让大家很想去买这本书。我并没有贬义的意思，我觉得这本书非常值得你去花钱购买。再来，他在今年的时候他又入围了都柏林文学奖，获得这样的奖项是非常非常殊荣的一件事情，而且以他的年纪来讲。他获得这些奖项算是非常年轻的。那这本书主要在讲什么呢？女主角叫做高友娜，她在一家叫做“丛林旅行社”的地方，作为一个商品企划科长而工作着、哦、那这个丛林旅行社，她卖的东西很特别，她专门卖灾难。它里面有总共有三十三种不同商品，比如说。卖火灾啊、地震啊、战争啊、干旱啊、台风等,等等等的，然后是用一种公平旅行的方式去包装。所谓公平旅行，就是你去体验当地的一些人文啊、教育，还有用一些环保地球概念去体会这整个旅程，而不是只是单纯的观光 shopping 哦。其实实际上在台湾也有这样子的公平旅程的旅游哦。里面都是其实都贩卖一些像是公平贸易的一些商品哦，所以你买到这些商品，它可能就不是有一些血汗背景啊，或是一些虐待童工的一些商品，而是经过一些合法方式去获得这样的商品哦。其实，在台湾也有类似这样子的灾难旅游，比方说我们去参观什么九二一地震现场啊，或是参观一些，比方说像国外有一些什么。纽西兰的地震的现场 啊， 或是北极圈崩塌的现场那类 的， 就是属于丛林旅行社会贩卖的商品类型哦。那高尤娜在里面 呢， 刚好遇到就是庆南镇海刚经历海 啸， 所以他想要把这个地方包装成一个热门的海啸商品景点哦。其实你看到这 边， 你会觉得这本书满满的讽刺点 哦， 开得超满。完全就是在讽刺，包装的很良善，看起来用意很良好的商品之下呢，其实满满的资本主义。你是用什么样的角度去消费这样子你所谓公平正义的商品呢？你认为你是这世界上所谓的好人吗？事实上 ，no， 你已经被扣在资本主义社会这一环了。你花钱下去的那一刻，其实你已经。接受了他的美丽包装了。这本书它满满的重点就是在讲这个东西。再来第二个，我觉得这本书讲到的是高尤娜她本身的个性。她的个性呢，是很像我们社会上的所有人哦，对于不公不义视而不见，甚至甘之如饴哦。比方说，他在工作上面遭遇职场霸凌、被主管性骚扰，大家都知道他发生这样的事情，大家私下也很可怜他，甚至他主管欺负他到故意去把他手上最抢手、最热门的商品，甚至快要完工的商品，直接转给其他人弄。如果是你会不会超级不爽？可是他真的就接受了这一切，而且甚至他的同事。找他出来抗议，他都宁可视而不见。他后来受不了离职了，所以公司的主管呢，就故意派给他一些公司不想要再继续销售商品，署名为考察，请他就是在离职的这个当下呢，当成是休息，替公司去勘察一些公司不要的商品计划内容。所以他就选了越南美奈这个地方，然后。当时这个商品企划其实是公司非常不看好的，所以他也想去了解一下，说这个商品企划到底是哪里不被看好、呃。这整个故事就包围在就是他在越南美奈的这段过程。他的团里面有几个成员，一个是带着小孩的妈妈，然后一个是作家，一个是大学生，包含他还有导游，总共五个人。那导游叫做陆，其实陆算是一个很尽责的导游。可是呢，因为这个商品整个包装的太无趣了，大家就是在过程当中，不论是去参观猎头族的现场，参观白沙漠、红沙漠，或是去参观火山现场，都有一些当地居民作为那个故事背景的陪衬。比方说，他们去参观猎头族的时候，路就刻意有安排，为了要让他们体验那个猎头族的杀戮那个状况，就把它分成两组。然后他们这两组人马就分别就睡在当地居民的那个茅草屋，体验当时的生活是怎么样，就没水没电，然后还要就是被蚊子咬，每个人就是非常狼狈就被蚊子咬，然后隔天早上还要看到假的人头被挂在他们那个茅草屋门前，就故意要吓他们啊，让他们体验说哦当时的人的杀戮状况是有多么残忍。还有现场还会有一些当时猎头组存活下来后代呢，去叙述老祖先的一些故事，还有一些小孩啊，去佐证他们的生活是有多么困苦等等等。其实这整个旅程看起来就是很没有吸引力。高友娜就本来就有打算写一个报告，跟从旅行社说，哦，这个商品计划就真的不要了。不过呢，事情有了转折，回程的时候高友娜发生一件事情，就是。他是坐在火车第七车厢，然后他们是要回胡志去搭飞机回韩国。可是呢，因为他在前一晚喝了太多酒，就肚子痛，所以他就从第七车厢走到第三车厢去上厕所。殊不知，他出来之后就发现他们的车厢分开了。他所搭乘的那个车厢呢，就是第一到第四车厢呢，是往另外一个方向跑。他原本搭乘的那个车厢是。快线是往机场方向跑，所以他等于就跟大家脱团了。重点最衰的是，他那时候身上就也只有一个包包，还有一个快要没电的手机，以及所剩无几的乐盾哦、喔。这个状况是不是衰到爆了？其实我以前在旅行当中也有遇过一次这样的状况，你知道那个真的是很囧，所以我当下看到的时候觉得挺深有所感的。因为这样的人生的一个小插曲呢，导致于他后来被留在美奈这个地方。他因为也联络不上导游，这个导游呢也非常不负责任。终于打通他的电话的时候呢，却对尤娜破口大骂，说他人到底是在哪里？最后呢，因为尤娜的那个手机快要没电了，他们对话也被迫中断。那有那从就是很勉强的手机残存店当中，他收到一个简讯，然后那个简讯就上面写说去问保罗。那这个保罗呢，在这本书里面呢，他其实是代表一个资本主义。这个保罗集团其实在当地是非常有名的集团，可是呢，看到这个故事最后呢，你都还不知道保罗本人到底是谁，你只知道所有人都为他工作。所有人都活在他的阴影之下，你就是深深感觉到说，所有人都活在他所不好的局里面这样子。后来呢，就是尤娜就找到一个方法，去问那个他下车的那个车站的站长，然后那个车站站长也很好心，就把他辗转的载回了度假村。就回到度假村之后，这才是最精彩的故事的开始哦。他才发现。他所看到的一切，全部都是策划出来的。那至于故事是怎么样呢？我觉得大家要买书去看哦，因为我觉得我在这边剧透的话，大家就会觉得这本小说没意思了。我只能说，他这本书呢，其实探讨了几件事情，我觉得非常的值得深思哦。首先，我感觉到。这本故事是在讲几个核心哦。第一个是你有没有思考过一件事情：如果有一份工作是需要你杀死人的，你会做吗？大家一定会说 “no”， 我并不想杀死人。可是假设你不得不杀死人呢？这本书他在探讨一件事，就是说你活在资本社会这个巨轮之下，有些事情你不得不为之，因为你被逼着要做这件事情。书中有一些隐喻法，刚刚讲的那个庞大的骗局当中呢，里面有些人被称为鳄鱼，里面有些人被称为女人一号、二号、三号，有些人被称为男人一号、二号、三号。甚至后来尤娜，他自以为他摆脱了这个资本主义的漩涡，他摆脱那个保罗集团的眼线，结果他最后也成为鳄语。七十五号。如果今天有一个非常优渥的条件摆在你面前，你愿意杀人吗？而且这个当下你是完全没有任何选择，你会选择杀死一个人吗？甚至你会选择牺牲少数成全多数吗？这是这本书里面，我觉得一个很值得深思的问题。你觉得大部分的人会怎么做选择呢？其实我自己在职场上面，我会感觉公司在运作的时候，其实也多数是倾向于，如果这件事情是成本比较低的话，或是这件事情其实只有少数人被牺牲的话。大部分人都会选择牺牲少数人，成就多数人嘛，因为这是一个值得遵循的守则。就像我之前在讲《仁慈》这本书，里面有讲到电极实验哦。为什么大家会选择继续电极呢？那背后的原因是因为大部分的人其实都想要成就实验成功这件事情，所以大家还是会忍痛选择去残杀别人。可是，并不代表他们真的想要残杀那个人。在这个社会运作之下，你又不得不而为之，这是比较悲哀的一点哦。但是这里面也讲到一件事情：，当你发现你自己可以事不关己的去参与杀人这个角色的时候，结果你发现你要杀的人竟然是你的亲人，或是你的爱人，或是你朋友的时候。你这个时候立场就反过来了，我觉得这里也很讽刺，因为我觉得这里就好像在讲一些很喜欢看嗜血事件的消费者跟乐听众。我们都发现这世界上很喜欢用夸张的或是很悲观的、很耸动的事情来去包装一个新闻事件本身。比方来讲，俄乌战争好了，大家就是。把俄罗斯包装得很邪恶，乌克兰包装得很可怜，然后有一个坏蛋正在欺负弱者，所以全世界都要谴责俄罗斯、嗯。虽然我不知道真相是什么，但事实上这样包装会吸引很多消费者，或是吸引很多乐听众去观看这则新闻，去了解这则新闻，甚至进而产生行动去帮助那个弱者。现实社会中也是一样。如果你越把整个事件包装得越夸张，越符合消费者的嗜血胃口，越能够引起 eye catching 的这样子的事件的时候，其实消费者是会买单的，即使他自己正不自觉的走入参与杀人的这个圈套里面。我在看《仁慈》这本书，甚至在看这本书的时候，我都有深深感觉，就是。当你以为你在做善事的时 候， 其实你殊不 知， 其实正拿着绳子正在勒着另外一个可怜人的脖 子， 而大家也是对于这件事情漠不关心。可是当大家发现这个头竟然是自己亲人或是朋友的时 候， 那个时候大部分人都会选择回到良善的自己。所以尤娜在里面也出现了这样的状 况， 他在里面爱上了一个美奈人。可是他后来发现，那个人会因为这整场骗局陷入一个危险的时候，他后来就选择放弃这个整个计划，甚至放弃成为那个杀手之一哦、喔。结果这个选择反而害到了他自己，让他自己消失在这个资本主义庞大的漩涡当中。这也反讽了现代所有人，为什么大家都选择默不吭声？因为大家都知道，结果有可能是害死自己，却又不能眼睁睁看着自己的亲人或朋友被自己害到，这就是以面讲到人性很矛盾的一点。这也是我觉得这本书很值得探讨一个看点。第三个，我觉得以面讲的核心哦，就是。我们人类再怎么伟 大， 再怎么把自己造 神， 还是敌不过自然的威力。这本书在章节的最后几 章， 深深证明 了， 其实人类的造神运动不过就是沧海一 粟， 我们永远敌不过像是火山爆发、海啸喷发、地震崩裂。甚至现在困扰全球将近两年时间的 COVID-19 这样子的疫情蔓延的症状哦，我们人类永远敌不过这样子的天灾人祸，我们没有办法在这样子的一个天灾人祸下面还能跟自己说我们人类是最伟大的生物，就算我们是活在这个资本主义下面，资本主义在底下也是俯首称臣。所以在这本书的结尾，你会看到。保罗集团其实拿这种临时出现的意外，完全没有办法，所有人到最后被这个自然生态所吞没了。那至于美奈这个村庄后来发生了什么样的事情呢？大家就是去买这本书来看。我只能说，结果非常出乎你意料。每一个章节你都以为快要结束了，然后你又可以看到新的故事出现。所以我非常非常推荐大家买这本书来看，你会深深感觉到，原来我就只是里面的螺丝钉，我再怎么做也摆脱不了这些事情。一旦这世界发生一些天灾人祸，不论是我或是我认为是资本主义的既得利益者，都逃不过这样的一个制裁哦。其实我在看这本书的时候，我有一种感叹。我觉得其实台湾作家是绝对有办法写出这样的书，而且甚至会表现比这位作者还要好。这本书呢，虽然我觉得很好看，而且我也觉得它可以被拍成电影。我觉得完全不需要去修改内容，它就可以原汁原味去呈现在电影上面。所以我认为。这本书他要讲的话，它也算是资本主义的一环，它很符合消费者的胃口，它很符合现代社会喜欢看的那一种悲剧故事哦。大家都不喜欢看那种太 plain 的故事，大家喜欢看那种很 tragedy、很 magical 的故事，然后大家都非常喜欢新鲜的口味哦。那我觉得这本书是完全能够满足你那种心灵感官的那种刺激感。他看的时候，你的确是会觉得啊，竟然是这个样子啊，竟然原来那个人跟那个人有套路。所以呢，我还是很推荐这一本啦。我在《人类图》里面，我是一个投射者，我是真的是会跳脱框框去看事情的人。我觉得他这本书的确也很资本主义啦，他真的就是一个。很符合消费者口味的一本书，但它还是很值得购买。如果大家想要了解故事剧情的话呢，就是大家真的去花钱买这本书来看。我今天呢，其实也没有打算要把这本书全部讲完，虽然我全部看过了，而且我也知道结果是什么。可是我觉得我在节目里面讲结果的话，大家就不会想要去看这本书，所以我只能说，结果真的非常出乎你的意料，而且是我一刚开始就没有猜到的结果。好，总之，如果大家喜欢我今天的音频的话，一样，请在我的频道上方帮我按关注、订阅，或者是赞助我一杯热可可哦。希望你喜欢我今天的音频。那我下一本会讲一本有关心理学的书。我最近 IG 行动上面也有宣传，我四月份会讲的一些新书，像是。啊，不是新书啦，其实是历史非常悠久的书，叫做《兰花贼》，因为它最近出了那个二十周年的新书封，我觉得超级超级美的，它用莫兰迪色作为衬底，我实在是太爱那个颜色了，太优雅了。下个月还会讲一本财经的书，叫做《小狗钱钱》，我觉得这个也是很多人看过书，可是。不是那种会追求潮流，就是有什么新书我就一定要曝光新书的人。我觉得我的频道就是单纯推荐我喜欢看的，然后我也希望找到跟我有共。anyway， 希望你们大家喜欢我今天推荐的新书啦，在我的频道下方有提供博客来链接，大家可以点进去购买哦。那就先这样子啦，拜拜。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西野热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。